0: Rádio Legado, você ligado na
1: Legado Olá, hoje estamos com o convidado Kito Castanha, professor da Universidade Mackenzie de Design E hoje nós falaremos justamente do design voltado para pessoas com 60 a mais
2: O senhor gostaria de se apresentar, Kito? Posso me apresentar, tudo bem, pessoal? É, então... Eu sou o Quito Castanha, sou professora há 26 anos aqui na no Mackenzie no curso de design, sempre dei aula no curso de design. É, e hoje eu estou é, desenvolvendo, já alguns semestres, né? Mas hoje eu estou coordenando esse projetinho com os alunos do sexto semestre, onde a gente acaba desenvolvendo uma temática para trabalhar um, alguns conceitos de meta-design e. e usar metodologias de design thinking e, e, e outros acessórios, né? outras caixas de ferramenta, aonde uh, os alunos têm essa abordagem de tentar achar as questões, se envolver com um determinado público e traçar uh, a problematização e a solução desses problemas sozinhos, praticamente. Com a condução dos professores, somos em quatro né? no semestre, e, e o tema que a gente é, achou importante trazer para os alunos é, é um tema que eles não têm muita afinidade, que é o 60+, se né? o público 60+, se ou seja, os, os alunos estão bem distantes disso, no máximo eles têm um convívio com os avós. É, alguns têm uma certa empatia, mas a maioria deles não tem. E hum. isso era um, um fator legal para gerar essa esse estresse necessário para o aluno de design ter que se sentir desafiado. Sair então, da zona de conforto. Sair da zona de conforto, exatamente. Você pode, ir. Você
0: pode dar uma introdução assim mais ou menos do que é o design para o pessoal que ainda não sabe definir?
2: Ah, falar sobre design, propriamente dito. Design é, é uma atividade é, multidisciplinar, né ela envolve vários conhecimentos, várias competências diferentes, mas um, design, um designer em, em si, a, a área, é, a praxis do designer é projetar, é criar futuro, é desenvolver soluções para problemas que talvez as pessoas não perceberam que vão existir. É, alguns já existem, são, são problemas onde o designer vai atuar de, de imediato, mas outros são problemas que ainda não existem, e que o design pode responder de uma forma é, bastante é, futurista, né? Trazer essa ideia antes de acontecer. Acho que é um pouco isso, né? Assim, lógico que isso se materializa, o design ele é tangibilizado com imagem, desenho, forma, plástica, gestalt. A gente entra com toda essa questão toda, né? É, para Mas o design é um pensamento
0: Você já teve a oportunidade No seu escritório de trabalhar com projetos Visando os
2: 60+, Poucas coisas Já, já fiz é, Pontualmente para alguns clientes Algum material que era Específico né? Então, por exemplo, para uma academia Eu desenvolvi toda uma comunicação Para um projeto Que era um projeto Golden Gin, né? ginástica para a terceira idade. Na época se falava terceira idade, hoje se fala 60 a mais. Isso é importante né? a gente perceber. Porque teve uma mudança é, semântica. Porque o jeito que você vê o idoso está ligado até o jeito que você chama. Ó, aquele velhinho. É um estereótipo. Né? Exatamente. Então, quando se discute hoje conceitos para o público 60 mais você não está falando mais que a pessoa é idosa, né? É lógico que esse histórico continua, mas a gente está tratando as pessoas como pessoas. Como você disse
1: também, achar um problema e tentar trabalhar ele, justamente mudando esse estereótipo através de uma única
2: palavra. Exatamente, é desenvolver isso. E acho que um dos grandes desafios para os alunos no, no, no exercício, né, é se uh, fazer a auto-percepção do preconceito, né? Ele ele perceber que ele está estereotipando, que ele tem um pensamento. Então, a gente começa esse trabalho fazendo um, um uma roda de conversa com todos os alunos, onde existe uma, uma metodologia para isso, né? Eu não vou explicar aqui a fundo, porque senão vai se estender demais, uhum. mas, de forma rápida, os alunos acabam conversando o que eles pensam e sentem e... E vivenciaram até então com essas pessoas. E aí a gente vê muito preconceito, muito estereótipo, muita opinião formada sem muita é, é, informação coerente ou correta, com fontes corretas, oficiais. Então é muito interessante, o aluno acaba percebendo um, um universo
1: aproveitando que você está falando do seu projeto na faculdade eu gostaria você já tá, você falou que você está com esse programa na faculdade já há algum tempo que agora uhum. você está encabeçando ele como professor direto dele você pode falar um
2: pouco como surgiu esse projeto sim esse projeto o projeto 6 era um projeto que era para trabalhar é, essa essa visão é, diferente um pouco fora da caixa, né? É o projeto do projeto, né? Então, aproveitando a, o, o, o título do texto do João de Moraes, né? Que é um autor que que a gente segue nesse, nesse plano de ensino. Então, é, alguns outros colegas, professores, fizeram projetos interessantes e tal, é, mas eu acho que eles não pensaram no sentido de ter uma continuidade. E eu quando fui convidado para participar do grupo, eu propus isso. Eu falei, não, vamos trabalhar com o mesmo tema todo semestre, porque a gente vai criar, assim, um, um, uma musculatura para isso, né? A gente vai, vai criar um corpo e a gente vai conseguir é, aprofundar mais a cada semestre dentro desse, desse universo e, e dirigir melhor essa essa esse protagonismo dos alunos entrarem nesse campo uma outra evolução e, de, vocês, é, e, de vocês e acho que foi legal né assim os colegas lógico que apoiaram e eles criaram isso junto né eu tô eu estou como é, coordenador mas não significa que eu seja o, o criador disso daí junto com a professora Andréia com o professor Luiz com o professor Charles a gente já segue alguns semestres juntos. Já tiveram outras participações do professor Ivo, a professora Ana Paula, acho que participou também. Eu não estou lembrando todos os professores. Uhum. Provavelmente eu vou esquecer algum aqui. É né? muito comum acontecer isso. É, mas todos os créditos, por favor, para todos okay. que participaram até hoje. O professor Marcelo também. E aí o que, que acontece? Uh, eu e a professora André acabamos escrevendo um artigo sobre essa prática em sala de aula porque ela tem uma série de prerrogativas é, bastante atuais na educação, né? essa questão do pensamento disruptivo, dessa quebra line da linearidade do aluno, tá recebendo um briefing, né? ele não tem isso. Então, é uma coisa que é conhecida, porém, na hora da prática acontece uma série de coisas interessantes uma série de, de situações pedagogicamente muito ricas para a gente explorar com os alunos. Eu acho que essa vivência é que é muito rica. E a gente acabou fazendo um paper para isso, indo para um congresso na Argentina. Foi muito bem visto, discutido com outros colegas de outras escolas. Acho que foi muito legal também isso. né? Isso vai trazendo para a gente é, é, segurança no sentido de falar, poxa, estamos num Estamos num caminho certo. aí Vamos vamos seguir essa trilha porque tem coisa boa a vi, a, por vir. Uhum. Acho que acho que é isso, né? Uh, uma
1: outra coisa que a gente queria perguntar é, como você já estão há algum tempo, você já viram vários projetos interessantes.
2: Se teve algum que depois continuou? Como pra... Sim. É, vários projetos que nasceram aqui, de certa forma, eles apareceram ou pelos próprios alunos ou, assim, alguém olhou aquele projeto, aquela ideia e tentou viabilizar, né? Uhum. Então, tem, tem alguns, alguns projetos, é, eu vou citar um apenas Sim. aqui, é, que até no, com o pessoal do Maturi Jobs, eu vi eles discutindo isso, que era coisa do Uber um Uber diferenciado, ah, né? Sim. Que tem assim um trabalho de cuidador junto. É é um meio termo disso, né? Então eu, eu, recentemente eu vi isso sim, acontecendo. Lógico, isso a gente tá no universo. As ideias elas estão, eu acredito nisso, elas estão soltas por aí. As pessoas vão capturando elas aí de alguma forma. E isso acabou acontecendo. Uma ideia que eu vi com um grupo de alunos há três semestres atrás. Há 20, há 30 dias vai, atrás, eu vi uma comunicação é, de um grupo de pessoas trabalhando com esse diferencial no, no, no carro compartilhado. Achei muito interessante, assim.
1: É, eu também vi notícia desse Uber voltado para pessoas com 60 mais e compartilhei com eles para o projeto. Eu
2: vou, né? Eu vou. É, é eu, eu vou. Exatamente. É, Aí tem a brincadeira do vou, né? Que eles fizeram. E esse projeto é... é, é ele, ele tinha até um, um nome interessante que era é, se senta e vai né uma, fazendo uma brincadeira com o verbo de sentar sim. né você senta e vai e era era sessenta e vai e é, o que os alunos tinham criado um nome até mais legal do que o projeto que está rolando aí ó é
1: verdade muito mais legal mais
2: criativo é menos preconceituoso sim 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 uh...
0: Tinha outra pergunta também, que agora com o aumento da visibilidade, assim, mais da importância também que a sociedade está tendo no design, você acha que essa população, 60 mais, ela está bem servida, assim, de projetos que estão visando? Está entrando mais em foco. Isso.
2: Eles... Eu acho que é, alguns projetos são interessantes. É, eu acho que as pessoas estão começando a enxergar esse mercado como um mercado monetizado, um mercado forte, onde tem bastante recurso alocado e a gente vai ver aqui para frente muita coisa específica para para os 60+. Uhum. Isso já já vai uhum. se tornar algo bastante requisitado.
0: Em Londres teve até a exposição né, de objetos, acho que foi em 2017, uhum. foi uma exposição de só objetos que iam ajudar a mobilidade para pessoas da população de 60 mais. Então,
2: isso é... Olha como é interessante, né? Você vê. Os alunos buscam essas informações, então a gente funciona como um, um radar, né? Com esse projeto. Então, todo semestre a gente vai acumulando, a gente vai conseguindo ter percepções cada vez mais amplas de algo que parecia que era muito pequeno, né? Então, essa temática ela ganha muita robustez por conta desse processo metodológico que a gente implantou e pela linha pedagógica do meta design. Né? Então, os alunos vão peneirando, eles vão fazendo pesquisa desk, ou seja, buscando pelo mundo uma série de informações publicadas, já, é, já oficializadas, e vão trazendo isso, vai virando um, né, um, um, um compêndio de informação gigante, um próprio banco de dados sobre esse assunto para os alunos. Né?
0: Uhum. E justamente isso que a, esse museu em Londres ele começou com esse projeto em 2017 você acha que acho que no mundo fora do Brasil assim ele a, o design tem mais relevância nessa parte
2: agora que o Brasil está começando a adotar isso eu acho que o design ele é, é ele está é, naturalmente ligado à cultura é, e cada povo tem a sua cultura o seu jeito de enxergar a sua forma de ver. Então, embalagem no Oriente é uma coisa, embalagem no Ocidente é outra coisa. Né? Assim como essa temática do 60 é vista de formas diferentes. Tem países aqui que nós precisamos ter é, fila para idosos, tem países que não têm fila exclusiva. Mas as pessoas têm uma outra postura em relação a isso. Então, você fica surpreso, fala: Ô, oh, mas não tem fila para idoso aqui? mas as pessoas dão lugar para os idosos sem precisar ter a fila especial. A né? a cultura, então, acho que tem um processo cultural, educacional e sociedade. civilizatório. Né? Acho que a questão da, da, do, do quanto mais cidadão o povo se torna, mais autônomo e menos regra precisa ter. Sim. Isso é na, Você vai enxergando isso em cada povo, em cada cultura no mundo. Uhum. Então, as respostas são diferentes porque as pessoas agem de forma diferente.
1: Sim, teve inclusive um país agora, que agora não me lembro exatamente qual é, se era, era Espanha ou Portugal, que eles desenvolveram uma pracinha de parquinho assim, só que voltada para pessoas com 60 a mais. Ou seja, ele tinha aquelas coisas para exercício, mas também tinha muitas outras coisas, pra, por exemplo, um jogo da velha, um jogo de xadrez ali, para eles poderem jogar e conviverem mais
2: uns com os outros, fazendo mais amizades. É muito interessante isso, né? Aí outra coisa que é hoje... A, uma realidade é que a gente tem os 60 a mais hiperativo, o ativo e o passivo. <risos> né? Então a gente tem, tem pessoas 60 a mais que estão aí saltando de paraquedas todo fim de semana.
1: Sim, porque uma nem Uma coisa toda que você fala, não acredito
2: mais. que esse cara está fazendo isso.
1: Né? Porque nem toda pessoa com 60 a mais é aquele velhinho que você pensa Exatamente. que fica lá sentado falando saia no meu gramado. Muito pelo contrário, eles podem fazer uma maratona e deixar todo mundo no chinelo.
2: Ah, é. Exatamente. Né? muito fácil. Então, cada vez mais nós vamos ver bandas Rolling Stones. né Sim. Uhum. Que são dos 60 a mais uhum. <risos>
1: uhum. Bom, gente, esse foi o nosso convidado de hoje, o professor Quito. É, se vocês quiserem que ele apareça de novo, manda mensagem pra gente. O número vai estar na descrição. E fiquem ligados na Legado. Obrigado. Tchau, tchau. Rádio Legado. Sucessão de sucessos.